0: Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. När de svenska reaktorerna skulle laddas pågick diskussioner om hur avfallet en dag skulle tas om hand. Avgörande var den så kallade flerbarriärsprincipen. Det vill säga att avfallet skulle ligga bakom flera barriärer för att hållas borta från livet på jorden i årtusenden. Politikerna överlät ansvaret till kraftbolagen själva och krävde att de skulle lösa problemet. Och idag gäller det som kallas KBS 3 som har tagits fram av kärnkraftsproducenternas gemensamma bolag, SKB. Det är först en kopparkapsel, sen ett lager bentonit som är en slags lera och den yttersta barriären är själva berget. 500 meter ner i urberget ska förvarit ligga. Men många menar att det måste längre ner än så i så kallade djupa borrhål, långt ifrån biosfären, där också grundvattnet är ett annat. Professor Carl Inge Åhäll är berggrundsgeolog. Han har studerat vad som händer i berget på olika djup och han har lång erfarenhet av forskningen kring säkerhetsfrågan. Sen åt
1: talet så har jag också följt det svenska kärnafallsprogrammet och deltagit i en massa remissgranskningar och sånt där. Jag har också gjort en hel del sammanställningar runt då både KBS-metoden och djupa borrhål. Det har varit dels åt Naturskyddsföreningen men även åt kärnafallsrådet. Och där har det varit då att klarlägga förutsättningarna för ett svenskt slutförvar i djupa borrhål. Som alternativ då till KBS-metoden. Ja, från början, då, det är väl snart 40 år sedan, så inriktade man det svenska kärnafattprogrammet. Då. Och grundtanken var då att man skulle kapsla in avfallet och att avfallet skulle placeras på ungefär 500 meters djup i svensk urberg. Att man landade i 500 meters nivå, det var att man ansåg att det var lagom långt borta från markytan, men inte då så djupt att man kom ner i den undergrundvattensfären. Utan man skulle lägga ungefär mitt i det vi då kallar den övre grundvattensfären. Och det som var bra i det är ju då att man har god kontroll säga på den själva deponeringen för att på de nivåerna så kan man använda säga normal gruvbrytningsteknik alltså att man bryter tunnlar och schakt och sen kan man då köra ner då eh, kapslarna och placera dem och den fann, där behövdes ju ingen då ny teknik utan det som var besvärligt och svårt och fortfarande är besvärligt och svårt det är ju då att hitta en tillräckligt säker inkapsling på och Det beror på att förutsättningarna i den övre inte är inte ideala för förvaring av någonting och inte heller då kärnanfall. Och Det beror på att i den översta kilometern, alltså i den övre grundvattensvärden, så har man ett rörligt grundvatten. Och Det gör då att om något läcker ut så kommer det Ofullbart då att transporteras vidare via genomvattenrörelserna för att så småningom då då biosfären. Och där har vi skulle säga problemet i ett nötskal. Man måste kunna då kapsla in avfallet så att ingenting kan läcka ut under de här århundratusenden som det måste hållas borta från biosfären. Och det är inte särskilt lätt då.
0: Men nu har ju då... Eh... SKB, alltså Svensk Kärnbränslehantering, bestämt sig för att kapsla in i koppar. Är inte det något som skulle kunna funka då?
1: Jo, koppar är rätt tänkt. Men dessvärre då så finns det en massa processer, olika korrosionsprocesser och nedbrytningar som gör då att under vissa omständigheter då inte klarar sig så länge som behövs. Redan när det här då drogs igång så såg man ju då att eftersom det här grundvattnet runt omkring då kan transportera även radioaktiva material om det då läcker ut så skulle det då finnas vissa säkerhetsnivåer. Och det innebär att myndigheten redan i början på 1980-talet la fast då det som blev den styrande säkerhetsprincipen och det var den så kallade flerbarriärsprincipen. Alltså... Att förvaret långsiktiga säkerhet så långt möjligt då skulle baseras på funktionsmässigt oberoende barriärer så att säkerheten över tid kunde upprätthållas även om någon del av barriärsystemet skulle skadas i förtid. Och tittar vi då på kopparkapsen och bensiniten och berget så ligger det till så då att kopparkapsen klarar inte den här inkapslingen över tid ensam. Det innebär då att kopparkapseln i sig är då ingen funktionsmässigt oberoende barriär, utan den förutsätter då att bentoniten som då ska omge kapsen ska skydda äh, kopparkapsen. Men bentoniten för att då fungera som ett skydd av kopparkapseln kräver då att den tillförs vatten från omgivningen. Men denna vattentillförsel till bentoniten den får inte vara för snabb. Det innebär då att bentoniten kan spolas bort och kopparkappen står där i så att säga naken. Men den får inte heller vara för långsam för då erbjuder inte den här bentonitenkapplingen något skydd för koppan. Så Det innebär då att bentoniten och koppan är tillsammans då en form av barriär men de kan inte fungera oberoende av varandra. Och därför uppfyller de inte dem att vi har då en fler, flera barriärer som är funktionellt oberoende av varandra. och det det. är ju det skulle säga främsta säkerhetskravet och det ställs i en massa andra sammanhang runt om i samhället och det är klart vi måste ställa det kravet också då på kärnafallsförvaret så det har man ju berget också då som en form av barriär men på de här nivåerna så fungerar inte berget som barriär och speciellt inte om man placerar då avfallet kustnära så det innebär då att om någonting läcker ut så har väldigt korta transportvägar för att nå biosfären. Däremot har man där placerat OKBs-förvaret i inlandet som diskuterades och undersöktes. Då fick man mycket längre transportvägar om någonting läckte ut. och Då fick man en naturlig utspädning för det, tog, det var långa transportvägar- och Dessutom fick man en fördröjning på det och därtill så kunde man då hoppas på att en del skulle fastna då i sprickorna i berget och inte nå biosfären. Men här misslyckades ju kärnkraftbolagen med att hitta någon kommun som var intresserad av det här. Man har ju varit runt i ungefär 40-tal kommuner och i slutet så gav man upp och bestämde sig då för att man skulle satsa på pånittliga kommuner och det var ju då de kärnkraftkommunerna och då blev det ju Östhammar, alltså utanför Forsmark och Oskarshamn som blev de så kallade kandidatplatserna. Och då hade man med det beslutet så var man upp hela försöket då att få berget som en barriär.
0: Men då får jag fråga dig, hur djupt måste man gå för att uppnå de här fördelarna?
1: Ja, om kravet är att vi ska deponera avfallet via tundar schakt så är 590 meters nivån ett bra val. Men då kan vi inte få den här uppfylla kraven på flerbärjersprincipen om att vi ska ha funktionellt oberoende barriärer. Och från början på 80-talet då när man drog igång den här forskningen och arbetet så var det inget problem för det fanns inget alternativ, inget realistiskt alternativ. Utan därför jobbar man vidare på det här. Utan det var först när vi kom in på mitten av 90-talet som vi fick fram säga, väsentlig ny information. Och det var då från den nedre grundvattensfären med det här mycket tyngre grundvattnet. För det visade sig när man tittar på det, vad som fanns där nere på en 2-3 km djup så gjorde man isotopmätningar som då klargjorde att det här grundvattnet på de här nivåerna inte hade varit i kontakt med biosfären på årmiljoner. Och då helt plötsligt öppnade sig då ett alternativ till KBS-metoden som hade förutsättningar då att uppfylla alla kraven. Däremot så fanns ju det inte en färdig teknik då för att deponera på de här enorma djupen.
0: Men har man idag teknik för det här? Har man utvecklat någon teknik? För att det, På 500 meter, precis som du beskrev, så är det i princip vanlig gruvbrytning. Men den anden längre ner, finns det teknik för det idag?
1: Ja, man kan ju göra gruvor och gångar ner dit. Men det är så oerhört mycket mer dyrt än att använda dagens borrteknik som innebär att man kan borra då ner till de här djupen med befintlig teknik som oljebolagen har utvecklat. De har till exempel borrat till 6 km djup och för vissa oljekällor i havet utanför Brasilien
0: och i Mexikanska golfen och sådär. Men finns det något annat land som har kommit längre med den här metoden? Nej, och där är ju en internationell skandal.
1: Och där kan ju vi i Sverige faktiskt träcka på oss. Vi är ju egentligen det enda land som har gjort ordentliga undersökningar för att hitta en hantering då av det utbrända kärnbränslet, alltså kärn, ja, det långsiktiga kärnafallet. Så Sverige har varit ett föregångsland i det och så länge det inte fanns ett alternativ och något bättre alternativ än KBS-metoden, alltså lägga det på ungefär 500 meters nivån i den övre grundvattensfären, så var vi så att säga bäst i klassen.
0: Men är du totalt uppgiven när det gäller det här eller tror, hoppas du på att det ska kunna ta en bli en ny vända?
1: Ja, som människa det är ju lätt att jag menar, om man har barn och barnbarn så vill man ju tro att det ska gå att hitta vettiga lösningar på alla problem. Och KBS-metoden är ju inte en vettig lösning eftersom den inte uppfyller då ens de villkor som ställdes redan på 1980-talet av våra svenska myndigheter. Och när det då inte finns skäl att frångå de metoder de kraven. Och när det då finns möjligheter att hitta en bättre avfallslösning än KBS-metoden, så finns det ju ingen aldrig och djup. Men det krävs ju faktiskt då någon form av ansvarstagande från regeringar. Det finns då förhoppningar och bedömningar att vi, har idag, att vi idag har tillgång till ett bättre slutförvaring än kbs varet och det är djuparbarhåll. Idag finns det ingenting som talar emot det. Vi vet att förutsättningarna är mycket bättre. Det finns teknik inom räckhåll och det ser, verkar inte enligt de kostnadsbedömningar man har gjort i USA och Kanada och Japan och även i England att det skulle bli dyrare än KBS-metoden. Jag kan se att det finns risker med djuparbarhåll men det däremot är det väl klart åtminstone som jag ser det då att den metoden har bättre förutsättningar att klara de ställda kraven men sen måste ju samhället då faktiskt inte börja tumma på säkerhetskraven igen och vi hamnar i en ny sån här KBS-diskussion och det går ytterligare 40 år innan vi får fram en vettig metod men sköter man det här ordentligt och det inte dyker upp några överraskningar så ser ju djupa borreluta vara en möjlig hantering då som uppfyller kraven. Och dessutom finns det en sak till som talar för det. Att djupa borrel har ju också förutsättningar att lösa ett annat problem. Och det är ju att vi runt om i världen har en massa atomsoper från vapenindustrin, alltså kärnvapen. Och de eftersom kärnvapen hela tiden behöver moderniseras så finns det även en massa kärnvapenmaterial. Och där har vi då en massa ohyggliga saker. Plutonium som ingår och så vidare. Och även det behöver vi få bort då från dåliga lagringar som finns lite runt om i världen. Framförallt då i Ryssland och USA. Men även i de andra då kärnvapenstaterna. Även det materialet behöver vi få bort från landbytet. Och här erbjuder ju då djupa barroll också en möjlighet att vi blir av med det. Så att i den bästa av världar så kan jag ju se då att FN tar ansvar för det här och då ser till att vi även då blir av med det plutoniumhaltiga kärnvapenmaterialet. Då skulle man kanske kunna tro på att barn och barnbarn även kan få en bättre tillvaro än den vi har idag då. Så jag är optimist-